0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tut einfach gut. Am Mikrofon Sonja Kilian. Deutsche reisen ja bekanntlich gerne. Typische Urlaubsziele sind Italien und Spanien. Auch längere Aufenthalte und weite Reisen werden immer normaler. Mein Gast heute hat auch Auslandserfahrung gemacht. Dabei ging es allerdings um eher ungewöhnliche Ziele, nicht so die typischen Urlaubsgebiete. Ich darf also gleich eine mutige Frau begrüßen. Und darum soll es in unserer heutigen Sendung auch gehen, um den Mut, Grenzen zu überschreiten. Von Armenien in die Karibik, so der Titel dieser Ausgabe von Das Gespräch. Die mutige Frau, die ich angekündigt habe, heißt Margarete Palland. Ich habe sie als Maggie kennengelernt. Hallo Maggie. Hallo. Du warst vor ein paar Tagen noch auf der Karibikinsel Bonaire. Dort lebst du mit deinem Mann und eurem Kleinkind. Du sprichst aber perfekt Deutsch. Und trotzdem bist du nicht in Deutschland geboren.
1: Ja, ähm, ich gehöre zu der Gruppe, die man in Deutschland als Russlanddeutsche kennt. Ähm, denn meine Vorfahren sind ähm, der während der Zeit von Katharina der Großen nach äh, Russland ausgesiedelt. Und haben dort über Generationen gelebt, die Sprache erhalten, die Kultur erhalten, waren die Deutschen. Und ähm, dann in den 90er Jahren gab es eine große Welle an Rückkehrern quasi und das waren auch meine Eltern. Und so bin ich aus Kasachstan mit meinen Eltern und meinen Geschwistern hergezogen. Ich war drei, also für mich ähm, ist eigentlich Deutschland meine Heimat. Ich kann noch russisch fließend, aber so kulturell oder von allem anderen ist Deutschland mein Zuhause.
0: Wie würdest du deine
1: Kindheit beschreiben? Sehr gemischt. Also ich würde sagen, man, man hat immer gemerkt, dass man in Deutschland irgendwie auch nicht so komplett dazugehört. Also ja, ich konnte in der Schule immer von Gerichten erzählen, die wir zu Hause essen, die keiner kannte. Oder ich konnte halt auch Russisch. Dann weiß ich noch, in der Grundschule haben die mal gesagt, äh, du musst ja Russin sein. Das war immer so ein bisschen... Da musste man sich irgendwie damit identifizieren, also wer bin ich eigentlich? Und da gab es schon zu Hause einige Diskussionen mit meinem Papa und er hat aber ganz stur nämlich mit uns äh, Russisch gesprochen, damit wir die Sprache nicht vergessen. Und dann habe ich gesagt, ey Papa, ich finde das blöd. Und er meinte, du wirst mir irgendwann dankbar sein und das war ich
0: später auch. Man sieht es dir nicht an, aber ich weiß, dass du eine Sehbehinderung hast. Mhm. Wie äußert sich die?
1: Ah ja, ich habe angeborenen grauen Star. Also das kennt man, wenn man älter wird, kriegen viele grauen Star. Ich habe es quasi äh, angeboren, das ist genetisch. Das heißt, dass ich, ich sehe aktuell 30 Prozent. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich nur 30 Prozent von allem sehe, sondern je weiter weg etwas ist und je kleiner das ist, desto verpixelter ist es. Also es verschwindet nicht einfach, was natürlich heißt, ich darf keinen Führerschein machen. Oder wenn ich jetzt irgendwas lesen möchte, brauche ich entweder das Handy als Hilfe oder meine Lupe. Aber sonst ähm,
0: komme ich ganz gut klar im Leben. Du läufst nicht gegen Wände oder nee. so.
1: <lacht> ich glaube, das ist aber auch meiner Kindheit zu Schuld. Also meine Eltern haben uns nie in Watte gepackt. Ich weiß, wir durften Fahrradfahren lernen. Und meine Mutter stand da und hat zugesehen, wie wir auf den Pfeiler zufahren. Und kurz vorher einen Bogen drum machen. Und ich habe immer gefragt, wie hast du es gemacht, Mama? Sie hat gesagt, ich habe einfach gebetet und kurz gewartet.
0: <lacht> wow. Ja. Und hattest du in der Schule irgendwelche... Nachteile? Ich war in einer Schule
1: für Sehbehinderte. Also da war ich ähm, unter Gleichgesinnten in dem Sinne, was ich ja, ich habe ja Sonderpädagogik studiert. Das heißt, das Thema kam nochmal wieder auf mit Inklusion und so. Ich würde aber rückblickend sagen, es war eine gute Erfahrung für mich, weil ich einen so einen Schutzraum hatte, um wirklich Charakter zu entwickeln und auch wirklich zu lernen, mit der Sehbehinderung umzugehen und irgendwie auch so gestärkt war dann für die Welt da draußen.
0: Deine Mutter hat dir ja viel zugetraut oder Gott zugetraut, dass er dich beschützt. Wie war das mit anderen in deinem Umfeld? Haben die dir was zugetraut? Ähm, ich würde sagen jetzt so in der Schule, die Lehrer auch. Ja, auf jeden
1: Fall. Das war ja so ihr pädagogisches Konzept, uns da für die Welt fit zu machen, ähm, in der Christenheit, also in der Gemeinde zum Beispiel, war das immer so ein bisschen gemischt, würde ich sagen. Also es gab ähm, Leute, die dann ganz oft eher gesagt haben, "Ah oh ja, mach das mal nicht, du kannst es ja nicht sehen. Oder ähm, ich glaube, man war auch immer so das Kind mit der dicken Brille und dann können andere Kinder manchmal schon ziemlich äh, gemein sein. Ähm, ich würde sagen, meine Erinnerungen jetzt so an, an Kinderstunden oder also an, äh, Veranstaltungen der Gemeinde waren jetzt nicht so positiv. Aber es gab immer wieder positive Menschen. Das muss man dann irgendwie schon nochmal sagen. Ich denke auch generell bei Gemeinden. Man kann ja dekonstruktiv sein, wie man möchte. Man muss aber die Kirche im Dorf lassen und auch immer sagen, was gut gelaufen ist. Das ist mir wichtig.
0: Du hast jetzt schon erwähnt, dass du in der Gemeinde warst. Wart ihr als Familie immer in einer christlichen Gemeinde? Ja, meine Eltern, seitdem ich halt
1: weiß und auch vorher, sie sind gläubig und haben uns natürlich als Kinder immer mitgenommen in die Gemeinde. Und für mich war das irgendwie so das Normalste der Welt, dass man eben Sonntag zum Gottesdienst geht oder ähm, dann irgendwie zum Kindergottesdienst. Als ich so 16 war, habe ich irgendwann, haben mich Leute dann gefragt, ob ich mich denn halt auch taufen lassen möchte. Das war in der Gemeinde so üblich, dass man das erst macht, wenn man erwachsen ist. Und dann habe ich irgendwie so festgestellt, nö, eigentlich nicht. Das hat, Ich habe zwar nichts gegen Gott, aber irgendwie habe ich da auch nie das Gefühl gehabt, ich habe jetzt da was Spezielles mit ihm. Und ich glaube, ich hatte immer sehr viele Fragen. Ich war immer sehr neugierig, habe gern diskutiert, auch mit meinem Papa. Und bin in diesem Umfeld dann darauf gestoßen, dass man mir gesagt hat, ich sollte nicht zu viele Fragen stellen. Das hat mich zu dem Schluss geführt, dass ich dann Gott auch nicht viele Fragen stellen kann, dann ist er halt nicht intelligent genug, meinen
0: Fragen standzuhalten. Und ich habe
1: mich für einige Jahre davon distanziert.
0: Du hast irgendwie wieder zurückgefunden. Wie ist das passiert? Ja, das war ganz spannend. Ich habe eine
1: Freundin, die mit mir zusammengewohnt hat in meiner WG, die hat mich irgendwann gefragt, du kommst doch aus so einem christlichen Hintergrund. Und dann hat sie Fragen gehabt. Und dann habe ich ihr so ein bisschen von Jesus erzählt und vom Glauben. Und dann hat sie mich halt ausgelacht. Und ich saß da und ich war völlig frustriert, dass sie mich für etwas auslacht, woran ich selbst ja nicht ganz glaube. Ich konnte es ihr nur erklären. Und ähm, daraufhin habe ich angefangen zu sagen, Gott, wenn du wirklich existierst, und wenn du meinem Verstand standhalten kannst, wenn du mich wirklich geschaffen hast, dann möchte ich, dass du mir Fragen beantwortest. Und äh, das Interessante war, ich habe eine Woche später war ich mit Freunden unterwegs. Wir waren halt äh, im Club und haben Party gemacht. Es war drei Uhr nachts und wir sind am Tanzen. Und ähm, plötzlich sehe ich das Gesicht meiner Mama. Und das hat mir in dem Moment wirklich die Laune verdorben, muss man sagen. <lacht> und am nächsten Morgen... Äh, also du
0: hast sie... Wirklich gesehen?
1: Also vor meinem inneren Auge. Ja, also nicht wirklich, wirklich, sie war nicht dort vor Ort. Aber ja. so vor meinem inneren Auge habe ich so meine Mutter plötzlich ganz deutlich äh, gesehen. Und bin nach Hause gegangen und dachte mir so, ey, das ist doch, äh, hat mir jetzt den Abend versaut. Ähm, und am nächsten Morgen klingelt das äh, Telefon und meine Mama ist dran und sagt, sag mal, geht's dir gut? Und ich so, ja, wieso? Und ja, ich bin letzte Nacht um drei aufgewacht und ich musste für dich beten. Und ich so... Okay, das ist creepy. Also habe ich erst mal gesagt, nee, alles gut, und dann aufgelegt. Und dann saß ich, dachte mir, oh, das ist jetzt, also das hat mir dann doch den Schauer äh, dann über den Rücken geschickt, dass ich dachte, okay, Gott. <lacht> und da,
0: da hat dann, jemand gebetet und, und du hast es
1: gemerkt. Ich habe es gemerkt. Und ähm, Gott hat dann mehr Sachen wie diese gemacht. Und irgendwann habe ich da gesessen und gedacht, okay, ich weiß jetzt einfach, dass es echt das Ganze. Aber ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich auch Ja sage zu Gott und zu der Beziehung mit ihm oder nicht. Also Wissen und Ja sagen sind zwei Paar Schuhe.
0: Hast du dann Ja gesagt? Ja. <lacht> und ich habe es noch nicht bereut. <lacht> Was hatte das für Folgen für dein Leben?
1: Ich glaube, für mich war das so, dass ich jemanden kennengelernt habe, also Jesus, der irgendwie, der, der mit mir klarkam. Also für den war ich nicht zu kompliziert. Ich hatte nicht zu viele Fragen. Meine Fragen waren nicht zu äh, verrückt oder so. Und ähm, er hat mir dann irgendwie immer wieder Leute geschickt hat oder eben auch so Predigten habe ich auf YouTube gefunden, wo ich dann dachte, ah, es gibt auch Christen, die so ein bisschen anders denken. Ähm, da gibt es auch Menschen, die Wissenschaft und Glauben vereinen können. Ähm, kluge Köpfe, die äh, sagen, hey, Gott ist echt. Und ähm, das hat mich voll ermutigt, da
0: zu wachsen. Du hast dann Entscheidungen für dein Leben treffen müssen, wie jeder junge Mensch. Wofür hast du dich entschieden nach der Schule? Ich habe nach der Schule eine Facette gemacht und dann Sonderpädagogik studiert.
1: Ich habe aber niemals in dem Bereich gearbeitet, weil ich während des Studiums eine Organisation kennengelernt habe, die SMD heißt, Studentenmission in Deutschland. Ich habe die an der Uni in Hannover getroffen. Und ähm, die haben so als Ziel Studenten aus unterschiedlichen christlichen Backgrounds, also Gemeinden, zusammen zu sammeln, um dann Aktionen an der Uni zu machen. Und das fand ich so cool. Und ich habe damit gearbeitet, die komplette Studienzeit. Und ähm, da wurde ich halt von Leuten gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach dem Studium ins Ausland zu gehen. Und ich habe gesagt, nee. <lacht> Auf
0: keinen Warum Fall.
1: nicht? <lacht> ich weiß nicht. Ich dachte mir, also was soll ich im Ausland? Ich hatte so die Idee... Ist es nicht irgendwie so ein bisschen so ein erhabenes Denken, zu sagen, so ich gehe jetzt irgendwo ins Ausland, was was kann ich besser als jemand woanders im Ausland kann? Also, was kann ich dahin bringen und wer bin ich schon? Ich weiß nicht, für mich, ich habe jetzt nicht in dem Sinn total schlecht über mich gedacht, aber. Ich weiß nicht, du hast so diese, diese Typ Menschen, Christen, die du dir mal vorstellst, die vorne stehen, die voll die Macher sind, die dann mal noch die Gitarre spielen und so voll die, ja, also so Top-Model-mäßig aussehen und dann kommst du dir daneben so klein und nichtig vor. Und ähm, irgendwie hat... Gott, aber dann mich immer wieder mutigt. Ich habe drei Menschen gehabt, die mich gefragt haben, möchtest du ins Ausland gehen, unabhängig voneinander? Und dachte ich mir, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken und bin auf die Internetseite von der ähm, Organisation SMD gehört zu IFS, also das weltweite Netzwerk und dann habe ich durch alle Länder dort gibt es Profile durchgescrollt und dachte mir, ah nee, Französisch mag ich nicht, das will ich auch gar nicht lernen. <lacht> äh, wo kann ich hin? Und plötzlich habe ich ein Profil gesehen und das klang so interessant, das hat so mein Herz angesprochen und ich habe geguckt, oh, ist Armenien. Und ich habe erstmal googeln müssen, wo Armenien liegt. Ich habe nämlich keine Ahnung.
0: Dann sag uns doch gleich mal, wo Armenien liegt, für die, denen es <lacht> ähnlich geht. Armenien ist in
1: Eurasien. Es liegt umgeben von der Türkei und Aserbaidschan und Georgien und dem Iran. Also wirklich in der Mitte. Und ist das älteste christliche Land. Es hat nämlich seit dem 301 ist es offiziell zum christlichen Land geworden. Also sie haben das Christentum als Staatsreligion angenommen. Und damit ist es das Eben älteste christliche Land, was man noch von Armenien kennt, ist, dass der Berg Ararat nebenan ist. Da soll die Arche damals ja aufgekommen sein, also sehr historisch christlich eigentlich. Und in der
0: jüngsten Vergangenheit hat man auch viel von Armenien gehört.
1: Ja, leider gibt es da seit einigen Jahren eben den Konflikt mit Aserbaidschan und auch also mit der Türkei, mit der Historik. Vielleicht kennen das einige, falls nicht, googelt mal den Genozid an Armenien. Du sagst, du wusstest nicht mal, wo es genau liegt? Ich wusste, ich wusste nur, es war Teil der Sowjetunion. Also weil natürlich dadurch, dass wir Kasachstan und so, darüber wusste ich als Kind schon Bescheid. Aber das war auch alles so. Ich weiß noch, mein, ich habe meinem Papa erzählt, Armenien hatte mir angefangen zu erzählen, was er quasi darüber wusste. Und ich bin äh, zurück zu einer Mitarbeiterin und habe gesagt, hey, was, was ist mit Armenien? Sie meinte, hey, wir haben einen Kurzeinsatz, komm doch mit, schau es dir an. Und dann bin ich mit und ich habe mich so wohl gefühlt dort. Und im Zuge der Vorbereitung für den Kurzeinsatz haben wir eben dann auch Sachen lesen müssen, wie über den Genozid. Damals war der Konflikt mit Aserbaidschan aber so ein bisschen, es war nicht so stark, es war ziemlich kurz, ziemlich ruhig und... So bin ich dann ein, eineinhalb Jahre später dahin gezogen und war dort mit der Studentenarbeit von der SMD tätig.
0: Du musstest wahrscheinlich auch so ein bisschen deine Wohlfühlzone verlassen, wenn man in ein anderes Land geht, das man noch gar nicht kennt, sich da informieren muss. Wie war das zum Beispiel mit der Sprache? Ja, das Gute ist ja, dank meinem Papa. Er
1: hat ja gesagt, das wird mir irgendwann nützen, Russisch, hat mir schon viel genutzt, ähm, die Leute würden jetzt nicht in erster Linie Russisch sprechen, aber eigentlich fast jeder versteht es und man konnte damit kommunizieren. Und ich habe auch Armenisch dann gelernt, was komplett anders ist. Das hat nicht mal Ähnlichkeit mit irgendeiner anderen Sprache, die ich konnte oder die es so gibt.
0: Hattest du irgendwelche Befürchtungen? Was waren so Schritte, vor denen du Respekt hattest, bevor du ins Ausland nach Armenien gegangen bist?
1: Ich glaube, jeder, der sich entschließt, wirklich... Wegzuziehen und das nicht unbedingt aus dem Auswandergründen, sondern wirklich also für ein Land, was eben so ungewöhnlich ist, wo es, ich sag mal, nicht viele Vorteile gibt, dahin zu ziehen, außer dass man weiß, man gehört dahin, weil Gott einen berufen hat. Es, es ist herausfordernd. Also du verlässt deine Familie und deine Freunde. Ich habe in den fünf Jahren verpasst, wie meine Nichten und Neffen groß geworden sind, ähm, wie meine Eltern älter geworden sind. All diese Dinge sind einfach auf der Strecke geblieben für mich. Und das ist ein Opfer, was man immer bringt.
0: Wie würdest du Mission oder du sagst, du bist da als Missionarin nach Armenien gegangen. Wie würdest du das definieren? Was ist das dann, eine Missionarin? Ich würde sagen, ich fand
1: das Beispiel ganz schön, was ich gehört habe. Also Missionare sind wie Postboten. Sie bringen eine Nachricht von A nach B. Der Unterschied zu Missionaren ist nur, dass sie gute Nachrichten haben und keine bösen Rechnungen.
0: Das klingt gut. Und was waren deine Aufgaben als, als Missionarin, als Postbotin? <lacht>
1: In der Studentenarbeit, oh, das war sehr viel. Ich hatte angefangen mit so Deutschclubs für Studenten, die Deutsch gelernt haben. Dann haben wir Freizeiten organisiert, Bibellesekreise, Gebetstreffen, haben die Studenten ermutigt, aktiv zu werden und die Bibelkreise dann anzuleiten. Also die Grundidee von SMD ist immer, dass man die Studenten ermutigt, selbst aktiv zu werden und Initiative zu ergreifen. Und das war im Grunde genommen in vielen Bereichen mein Job.
0: Was konntest du letztendlich anderen weitergeben? Du hast ja gesagt, du fühltest dich da so eher bescheiden. Was soll ich irgendwo hingehen? Was habe ich zu bringen? Und wie hat sich das dann herausgestellt? Wie war das? Konntest du was weitergeben, etwas nach Armenien bringen?
1: Auf dem Kurzeinsatz, wo ich in Armenien war, hatte ich eben auch die Frage ja zu Gott gestellt, warum soll ich herkommen? Genau das, also was habe ich zu bringen? Und in Armenien gibt es viele indische Studenten und wir hatten eine Freizeit mit internationalen Studenten und da waren entsprechend viele indische Studenten. Und eine Studentin kam zu mir und hat mich gefragt, Maggie, was für ein Vorteil hat es, wenn ich jetzt wirklich an Jesus glaube und wirklich Christ werde? also allen anderen Göttern aus dem Hinduismus absage. Und ich hatte null Ahnung und so aus dem Bauchgefühl sage ich zu ihr, ja, das Coolste dabei ist eigentlich, wenn du zu Jesus gehörst, ich gehöre zu Jesus, dann sind wir der Bibel nach Kinder Gottes. Das heißt, du und ich würden Schwestern sein. Wir sind dann in einer Familie. Und sie guckt mich an und ihr kommen Tränen in die Augen. Sie sagt, Wirklich? Ich so, ja. Und sie geht weg. Und dann kommt sie am nächsten Tag wieder und sagt, hey Maggie, hast du das gesagt oder war das der Heilige Geist? Und ich so, was? Wie kommst du auf die Idee überhaupt, was ist der Heilige, also was der Heilige Geist ist und so? Aber für sie war das plötzlich so klar. Und da habe ich gesagt, na, ich denke schon, dass da Gott zu dir gesprochen hat. Und dann hat sie gesagt, okay, ich möchte das wirklich wissen, dass es echt ist. Und da habe ich gedacht, na komm, wir beten dann einfach mal zusammen. Wenn Gott also echt ist, dann kann er ja was tun. Was soll ich schon machen? Ich, und ich wollte anfangen, für sie zu beten und ähm, habe gesagt, hey Gott, du siehst sie und ähm, sie möchte dich wirklich kennenlernen. Was kannst du, zeig ihr, dass du echt bist und dass sie äh, zu dir gehören kann. Und ich war noch dabei zu sprechen, wie ich plötzlich merkte, dass sie wie weggetreten war und ich habe plötzlich voll Angst gewesen. So, was ist passiert? Was ist los mit ihr? Und dann ähm, habe ich sie angesprochen, also so ein bisschen sie aufgeweckt. So, was ist passiert? Und sie meinte dann, ich habe Jesus gesehen. Er ist echt. Und ich so, wie gesehen? Und sie sagt, so, Ja, der war da. Da war plötzlich so ein ganz helles Licht und da war Jesus und, und der ist echt. Und dann wollte ich ihr erklären, so, oh, das ist schon was Besonderes, so ein Geschenk, also ich habe sowas vorher nie erlebt, ich kenne fast keinen, der sowas erlebt hat, aber das, sie so, nein, nein, ich muss losziehen, ich muss allen anderen sagen, der ist echt, Jesus ist echt und ich merkte in dem Moment, wie Gott sagt, siehst du, du hast noch nicht mal wirklich ein Gebet gesprochen und ich mache meinen Job und ich brauche dich hier nicht, dass du hier große Jobs machst, ich brauche nur, dass du herkommst und machst, was ich tun möchte.
0: Und im Endeffekt wurdest du beschenkt und hast du ganz viel erlebt.
1: Ja, absolut. Also in den Jahren, ich war ja fünf Jahre fast dort, viereinhalb, würde ich sagen, wenn man, wenn man sich darauf einlässt und wirklich lernt, Gottes Stimme zu hören und da auch sagt, okay Gott, was du mir sagst, das mache ich einfach auch mal, wie verrückt es auch klingen mag, dann ähm, habe ich einfach die verrücktesten Sachen erleben dürfen. Und ich wusste immer, das war, hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts mit meinen Möglichkeiten zu tun. Ähm, viele Situationen, wo eben wie du sagst, ähm, da hat es keine Rolle gespielt, was ich kann, sondern ich brauchte nur der Mund zu sein, die Hände zu sein, die Füße zu sein, die Gott braucht.
0: Jetzt sagen vielleicht manche, ja, Maggie Palland, die ist nach Armenien gegangen und dann hat sie sich da auch getraut, anderen was von Jesus zu erzählen. Da war sie sowieso weit weg von daheim. Naja, wenn man sich blamiert, reist man vielleicht irgendwann wieder in die Heimat. Aber manche bleiben da, wo sie herkommen und wollen auch Postbote sein. Da braucht man ja Mut ein bisschen, <lacht> auch im Alltag, um manchmal anderen was von Jesus zu erzählen. Bist du, als du dann von Armenien zurückgekommen bist oder in dieser Zeit, irgendwie noch mutiger geworden? Also hast du das so verinnerlicht und geübt, anderen von deinem Glauben zu erzählen? Das habe ich eigentlich in Deutschland. Also ähm, in der Zeit bei der SMD
1: war das so eine der Dinge, die äh, wir gelernt haben. Äh, wir haben dann Social Trainings gehabt, also äh, Schulungen gehabt. Wie kann man anderen vom Glauben erzählen? Wie kann man auf Fragen eingehen, auf eine gute Art und Weise? Ähm, das würde ich sagen, das Handwerk habe ich eigentlich hier gelernt. Das Übungsfeld war Armenien natürlich, aber das Wie und die Werkzeuge habe ich eigentlich in Deutschland bekommen und angefangen zu trainieren. Ich denke, wenn ich bereit ist, seinen Kollegen oder Nachbarn von Jesus zu erzählen, der wird auch im Ausland keine keinen Mut haben. Ich glaube, das ist eine Fehlernahme, dass du im Ausland plötzlich mutiger wirst, weil du lebst ja auch dort. Also ich war jetzt nicht nur für zwei Wochen dort und weg. Meine Nachbarn haben mich gesehen. Da brauchst du den gleichen Mut wie in Deutschland. Wenn du natürlich irgendwo nur kurz hingehst, da, da, da würde ich sagen, da stimmt das. Aber wenn du wegziehst, wenn du den Mut vorher nicht hattest, dann wird er nicht auf einmal auftauchen. Eigentlich alles, was du besitzt, deine Macken, deine Stärken, All das, was du hast, verstärkt sich im Ausland eigentlich nur noch. Also wenn du wirklich mit einer Sache kämpfst, das hört im Ausland absolut nicht auf. Es wird sogar noch, noch schlimmer, würde ich fast sagen, weil du, du bist plötzlich auf dich alleine gestellt. Du hast kein Netzwerk mehr, du musst es neu aufbauen. Also wenn jemand sagt, dass es im Ausland einfacher ist, dann würde ich sagen, nein.
0: Es ist eher eine, eine Schule dann. Ja. Du bist mittlerweile nochmal umgezogen. Ja. Und zwar auf die Karibikinsel Bonaire. Wie ist es dazu gekommen? <lacht> ähm, also damit, um ein
1: bisschen Kontext zu schaffen.
0: Äh, ich bin
1: äh, 36 Jahre alt. Und ähm, als ich in Armenien ausgewandert bin, ähm, war es gerade kurz nach meinem 30. Geburtstag. Ich habe immer gesagt, ich mache es wie Jesus. Ich fange das mit, dem, mit der Mission mit 30 an. Und habe eigentlich... Ähm, nie wirklich so das Gefühl gehabt, so ich muss jetzt heiraten. Aber so mit den Jahren auf dem Feld, also so Missionar sein kann ganz schön einsam sein. Du bist immer du bist immer der Deutsche. Du bist immer der, der anders ist. Und ähm, da muss man schon irgendwie mit klarkommen. Und ich glaube, mir ist es irgendwann so, nach dreieinhalb, vier Jahren merkte ich, also ich fand es herausfordernd. Ähm, hab dann viel mit Jesus diskutiert und auch äh, argumentiert. Und irgendwann mal so einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, okay, Jesus, ich bleibe hier, solange du möchtest, dass ich hier bleibe. Aber dann musst du mir helfen, das auszuhalten. Ich hatte ja Freunde und alles, aber keiner äh, kann das wirklich ersetzen. Es ist wirklich nicht das Gleiche, wie jetzt einen Partner zu haben. Und ich wusste, dass Jesus auch irgendwie so alles ist für mich und dass er mir alle Wünsche erfüllt, die ich wirklich brauche. Und nicht unbedingt, was ich will, aber was ich wirklich brauche und ich habe mich dann darauf verlassen und eine Freundin hat zu mir gesagt hey Maggie guck mal da gibt es doch so, ein, so, ein, so eine Website für, für Singles melde dich doch da mal an und ich gesagt du bist doch wahnsinnig das werde ich niemals tun <lacht> Online Dating wollte ich nicht aber ähm, sie hat dann geheiratet und sie hat mir gesagt du musst dich da anmelden was ist wenn Gott das benutzen möchte und ich gesagt na ja kann ja auch jemanden nach Armenien schicken. <lacht> und äh, die sind dann in die Flitterwochen geflogen. Und dann ruft sie mich aus den Flitterwochen an und sagt, Maggie, du musst dich da anmelden. ich das Soll ich dir mal erklären, was man in Flitterwochen macht? <lacht> Ruf mich doch nicht an. Ich habe gesagt, okay, damit du mich jetzt in Ruhe lässt, ich melde mich an für eine Woche. Und mich dann angemeldet und gesagt, so, ich bin jetzt hier für sieben Tage. Da hat Gott ja lang genug Zeit, was zu tun, wenn er das wirklich benutzen möchte. Und nach sieben Tagen kann ich einfach offline gehen und sagen, ich habe es ja gemacht. Ein und guter Deal. <lacht> und dann habe ich mich angemeldet und habe mir die Profile angeguckt. Und da sind einfach nur so lauter komische Typen gewesen. Das muss man einfach mal so sagen. Was war das denn für eine... Plattform, ja, das, eine christliche... Ja. Also, ja, das ist ganz lustig. Ich glaube, in, in den USA gibt es alles. Also ich wusste nicht, dass sowas existieren kann. Es ist eine christliche Plattform für Missionare sogar. Oh, also, sehr speziell. Oh, ja, für alle, die es wissen wollen. Call Together ist kein guter Service im Sinne von technisch, also da, da hängt irgendwie die Seite immer, aber ähm, hat trotzdem genug funktioniert. Sich <lacht> ähm, in der Kategorie neue Mitglieder, ein Profil gesehen habe, dachte ich, ach, das sieht ja normal aus. Und habe einfach eine Freundschaftsumfrage geschickt und plötzlich habe ich eine E-Mail äh, zurückbekommen. Dann erzählt mir äh, der junge Herr, dass er eben gerade in Missionsvorbereitung ist für TWR und TWR ist das große Netzwerk, zu dem der ERF gehört. Und ähm, die haben immer so, wenn neue Missionare dazukommen, gibt es immer so ein Video, wo die sich halt vorstellen müssen. Und also ich kannte das schon von anderen Leuten, die ähm, mit TWR Missionare waren. Und ich habe das angeklickt, dachte ich, ach, ist ja schon mal vertrauenswürdig, wer bei TWR arbeitet, kann nicht ganz verrückt sein.
0: Genau, TWR, der internationale Partner des ERF. <lacht> genau.
1: Und das war so witzig. Hab habe dann angefangen, mit ihm zu schreiben und... Äh, ganz schnell auf WhatsApp umgestiegen, auf Telefonieren und äh, wir haben uns quasi am ähm, 19. Mai äh, dann kennengelernt. Und
0: Wie lange warst du da schon auf dieser Dating-App? Nee,
1: 19. Mai war die erste, Mal, wo ich die Freundschaftsanfrage eben geschickt habe und alles. Und nach neun Tagen haben wir beide das Profil gelöscht, weil er mich gefragt hat, ob das Ganze dann exklusiv sein könnte. Also er wollte nicht, dass ich das Gefühl habe, dass es jetzt nur so larifari Fari ist, dass er mit mir so rumschreibt. Er hat schon dann nach neun Tagen für sich gewusst, das, das möchte er jetzt angehen, dass, es, dass ich ihn genug interessiere. Mhm. Denn du wolltest ja auch nur sieben Tage da, da drauf bleiben, bleiben. Genau. Und das, das Interessante ist, nach neun Tagen haben wir beide das Profil gelöscht, nur um zu sehen, dass wir am gleichen Tag uns registriert haben und dass wir eben auch mit jemand anderem dort geschrieben haben. Ich glaube, dass wenn man in einem gewissen Alter ist, dass man einfach weiß, was man von einer Beziehung erwartet. Und dadurch sind wir einfach so schnell auf den Punkt gekommen. Wir wussten, was zu fragen ist. Es gab keinen, ich wollte ihn nicht irgendwie imponieren, er wollte mir nicht imponieren, da gab es nicht dieses Oh, versuche ich mich zu verstellen, sondern super schnell haben wir einander einfach kennengelernt und ähm, dann habe ich gesagt, so warte mal, ähm, mir ist das alles, es ist, geht so schnell, es fühlt sich zwar richtig an, aber ich muss wissen, dass das von Gott ist. Ich, ich würde nämlich so viel aufgeben ich würde mein, mein, meine Arbeit hier aufgeben, das Land wechseln müssen, weil einfach klar war für ihn, er geht nach Bonaire. Und, und für mich war klar, ich bin hier so offene Zeit, aber wenn Gott mich irgendwo hinruft, gehe ich auch dahin. Also ich war flexibel. Und dann habe ich gesagt, lass doch mal ein paar Leute dafür beten. Und wenn, was die so als Eindruck haben, dann, dann kann Gott das ja bestätigen oder nicht. Und dann sage ich, du suchst zehn Leute aus und ich suche zehn Leute wow, aus. Wow, zehn? Also 20 insgesamt. Sag das dann, ist bist schon du denn, viel. Sagt da bist du verrückt? Was ist, wenn die falsch beten? Falsch beten. <lacht> oder irgendjemand von denen, ist so, habe ich gesagt, such dir die richtigen Leute aus und vertraue Gott. Und ich gedacht, wenn einer von denen sagt nein, dann ist nein. Einer? Wenn nur Ein einer einziger. nein sagt. Und dann für ähm, zwei Wochen haben die Leute gebetet. Und er so, warum so lang? Ich, so, ich weiß nicht, es war so ein inneres innerer Impuls. Und äh, 20. Juni war so der Stichtag. Und sie da alle haben Ja gesagt.
0: Wow. Und die haben dann auch euch beide jeweils kennengelernt oder einfach nur gebetet? Also ich
1: habe mir zehn Leute ausgesucht. Das waren jetzt zum meine Eltern, mein Pastor und seine Frau und Freunde. Und er hat dann zum Beispiel auch seinen Pastor und die Frau und dann andere, also seine Geschwister.
0: Und den hast du jetzt von Marc dann
1: erzählt? Ich hab, das, das heißt, ich habe sie angerufen, um ihnen kurz zu erzählen, dass, es jemand, dass ich jemanden kennengelernt habe. Ja. Die Fakten. Dargelegt und ein gesagt, Bild? Nee? Nein? Nicht nein, mal ein Bild? Nicht mal ein Bild. Die Fakten dargelegt. Und dann habe ich allen gesagt, könnt ihr dafür beten und mir sagen, ob, was so, ob ihr da so einen Frieden spürt, ob ihr irgendwas da aufhabt. Und das Verrückte ist, also meine Eltern, also mein Papa wäre auf jeden Fall ja derjenige, der mindestens irgendwie so, ne, man erwartet dann. Er hat ein paar Fragen, die konnte ich beantworten, dann war er zufrieden. Und die haben von fast alle wenn ich, als ich das gesagt habe, haben gesagt, also wir können jetzt zwei Wochen beten, aber wir haben den Eindruck, dass das alles okay. Und ich dachte schon, er wollte ich mich veräppeln? Bete doch mal und guck doch mal. Aber alle haben gesagt, ja, und das war für mich so ein äh, interessantes Zeichen, eben so also unterschiedliche Menschen auch aus meinem Leben und eben auch meine Eltern, das hat mir dann doch viel bedeutet. Und alle haben wirklich gesagt, ja, absolut, so, geh, go for it. Und dann habe ich gesagt, okay, Marc, du, du darfst du darfst weiter. Und er hat gesagt, gut, jetzt plane ich, wann ich nach Armenien komme. Und äh, der ist dann nicht mal zwei Monate später, Anfang August nach Armenien gekommen. Von wo? Wo war er dann zu der Zeit? Er war noch in den USA. Er hat sich nämlich für äh, den Einsatz auf äh, Bonner vorbereitet in dem Hauptoffice dort, in dem Hauptbüro und hat dann die Kurse gehabt. Und er ist nach Armenien gekommen, war drei Wochen dort, hat mir einen Heiratsantrag gemacht, hat vorher per Video bei meinem Papa gefragt, ob er das darf. <lacht> <lacht> mit Übersetzung bei meinem Bruder. <lacht> und ähm, hat dann eben Heiratsantrag gemacht und äh, ist dann zurück und gleich nach Bonaire ausgereist. Und äh, dann habe ich da in Armenien gesessen und dachte mir, also ich fühle mich hier wie zwischen Stühlen. Ne? Also es ist so ein Drei-Welten. Ich versuche in Deutschland zu sein, äh, auf Bonaire und Zeitverschiebung. Und ach, es war zu viel. Da habe ich irgendwann gesagt, so, nee, wir, wir müssen hier, ähm, ich brauche ein Ziel. Und äh, mein Papa hat schon von Anfang gesagt, so heiratet ihr dann Weihnachten? Und ich so, bist du verrückt? Hallo? Ist mindestens ein Jahr oder so? Aber als Mark dann weg war, oh, dachte ich, ey, das ist Schwachsinn, das auf ein Jahr hinzuziehen. Das ist wie so Sterben auf Raten. Und ähm, so haben wir dann Silvester,
0: ähm, 30.
1: Dezember, geheiratet
0: <lacht> in Deutschland. Das ist schon mutig. Von beiden Seiten hat Mark auch viele Jahre auf eine Partnerin gewartet. Ähm, Mark war vorher
1: schon mal verheiratet, 18 Jahre. Und seine Frau ist dann leider verstorben. Und ähm, nachdem sie verstorben ist, hat Gott ihn daran erinnert, dass äh, er ursprünglich mal in die Mission wollte. Und dann hat er gesagt, okay, ich gehe. Aber hat dann im in Vorbereitungskursen gemerkt, die Statistiken für Missionare im Ausland, gerade männliche Missionare, wenn sie Single sind, sind ziemlich schlecht. Also die äh, Rückkehrquote ist hoch. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Und er sagt, Gott, ich will aber nicht so eine Rückkehrquote sein. Also ich brauche jemanden. Und er wollte auch erst so diskutieren und sagen, Gott, ich gehe nur, wenn ich jemanden habe. Und dann irgendwann hat er gesagt, nee, das habe ich schon mal getan. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich werde jetzt gehen. Und wenn du willst, dass ich einen Partner habe, dann wirst du mich versorgen. Und da hat ihm ähm, der Seelsorger gesagt, warum gehst du nicht auf eine Online-Plattform? Und er hat gesagt, nee, das ist doch alles Blödsinn. Und dann hat er gesagt, ich werde, ich, ich melde mich mal an. Vielleicht, wenn ich auf Bonaire bin, kann ich jemand anderen ähm, treffen, der auch ein bisschen gerade einsam ist Will ich, Dann kann man sich austauschen. Aber einen Tag später habe ich ihm leider eine Freundschaftsanfrage geschickt und so hat sich das ergeben.
0: Sodass er gar nicht allein in dem in Sinn, Sinn nach Bonaire genau. wusste. Nee. Er wusste dann schon, da kommt jemand mit. Ja, auch sehr mutig, dass er zu Gott gesagt hat, ich gehe, wohin du mich haben willst. Ich ja. will mich dir ganz zur Verfügung stellen, egal ob mit oder ohne Partner. Ja, da hat mich das irgendwie auch ermutigt, dass Gott den
1: richtigen Zeitpunkt wusste. Dass ich ihn vertraut habe, hat sich nicht als schlecht herausgestellt, sondern eben ist zum, zum Guten, äh, hat sich gewendet und tut es auch immer noch.
0: Ihr seid diesen mutigen Schritt gegangen, voll beruflich, hauptberuflich, euch dem Dienst in Gottes Reich zu widmen. Schöner ist es zu zweit, dein Mann kümmert sich jetzt gerade um eure Tochter, ja. während du hier ganz gemütlich mit mir das Interview machen kannst. Genau. Das hat Vorteile.
1: Ich glaube auch für, also insgesamt, wenn man jetzt auf Mission guckt, als Alleinstehende kannst du halt einfach machen, worauf du Bock hast in dem Moment. Ich musste nie mit jemandem absprechen, ob ich jetzt die Studenten nach Hause einladen kann, ob ich bei der Freizeit teilnehmen kann. Ich habe, würde ich sagen, arbeitstechnisch effektiv mehr geschafft. Aber ähm, so in dem Bereich des Vorlebens als als Familienstruktur, man muss ja dazu sagen, das hat sich ja Gott überlegt. Und äh, Familie ist ist ja deshalb so herausfordernd, weil wir versuchen, mit so vielen verschiedenen Menschen trotzdem eine gute Gemeinschaft zu bilden. Also ob jetzt mit Ehepartner und Kind oder halt auch mit unseren Geschwistern, mit unseren Eltern. Das ist ja so ein Konzept, was Gott sich überlegt hat. Und er hat. das ist ja nicht easy. Also das braucht ja Arbeit. Und ich denke, das ist trotzdem auch schön. Und das es macht ja auch Spaß. Und ich liebe meine Familie auch. Aber deswegen ist, würde ich sagen, nicht das eine oder das andere besser oder einfacher. Es ist einfach anders.
0: Wie funktioniert das für diejenigen, die das noch nicht erkennen mit den Spenden für euch? Also ich bin jetzt bei,
1: mein Arbeitgeber ist die DMG, Deutsche Missionsgemeinschaft. Das heißt, ich bin in Deutschland versichert, ich bin in Deutschland angestellt. So dass wenn ich jetzt in 10, 20 Jahren zurückkomme, habe ich auch in die Rentenkasse eingezahlt, was ja auch nicht ganz so wichtig ist. Und Menschen, die uns unterstützen wollen finanziell, können das durch einen regelmäßigen monatlichen Beitrag machen oder durch eine Einmalspende immer wieder. Und die würden dann quasi Geld an die DMG schicken und die DMG macht einfach, schickt mir dann ein monatliches Gehalt, von dem ich leben darf. Ich bin mir immer dessen bewusst, dass aktuell zum Beispiel 60 Leute hinter meinem Gehalt stecken.
0: Auf der Karibikinsel Bonaire, da hat der internationale Partner des ERF, also TWR, Trans World Radio, große Sendemasten und da werden Programme ausgestrahlt. Was ist da eure Aufgabe? Du hast schon ein bisschen gesagt, dass ihr natürlich auch vor Ort mit den Leuten in Kontakt seid, die dort leben. Aber ja, was ist so die Hauptaufgabe? Zum Beispiel jetzt von Marc, der ja als erster von euch beiden sich entschieden hat, da gehen.
1: Ja, Marc ist elektrischer Ingenieur. Also er sorgt dafür, wie sein Chef so schön sagt, alles, was ein Kabel hat, ist seine Verantwortung. Also ihr müsst euch vorstellen, dass wir das, die größte Sendestation in der südamerikanischen Region sind. Überhaupt nicht nur christlich, sondern generell. Also TWR hat ein 450 Kilowatt Sender, das ist... Unheimlich stark und es reicht unheimlich weit. Also wenn ihr mal googelt nach Bonaire, dann könnt ihr nach Kuba schauen und nach Brasilien in die andere Richtung. Und das sind beides Orte, die wir erreichen mit unseren Radiosendungen. Also wir erreichen aktuell sechs Ländern in mehr, mehreren Sprachen, also manchmal lokale Sprachen. Das Ziel ist, Menschen ähm, zu erreichen, die eben noch auf Radio angewiesen sind, die zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, mit Internet über YouTube äh, was zu schauen. Gibt es nämlich noch ganz viel. Und Marc sorgt dafür, dass die Sendeanlage in Schuss gehalten wird. Wir sind auf einer Insel, wir haben sehr viel Salz, wir haben sehr viel Sonne und sehr viel ähm, Luftfeuchtigkeit. Heißt, dass technische Dinge schnell rosten äh, oder vom Salz zerfressen werden. Und Gleichzeitig ist das Salz total wichtig, weil es das Senden verstärkt. Also es hilft uns, es dadurch weiter zu senden. Und äh, warum TWR das auf Bonaire platziert hat, hat historisch einfach auch die, den, den einfachen Grund, dass es zu Europa gehört. Also das heißt, vom Rechtlichen sind sie nicht in einem südamerikanischen Land, in dem es heute mal so morgen so ist. Das sind heißt, die niederländischen Antillen. Genau, das sind die niederländischen Antillen. Es war so ein bisschen sicherer, einen Sender eben in, in diesem Bereich zu platzieren. Äh, denn wie vielleicht einige von euch wissen, falls nicht, in Südamerika, ja in vielen Ländern ja die politische Situation nicht ganz so stark ist. Aber gleichzeitig sind wir nah genug dran, wir sind 80 Kilometer von Venezuela
0: entfernt, um eben
1: Südamerika zu erreichen.
0: Also von dort aus erreicht ihr Länder in verschiedenen Sprachen mit genau. ganz vielen Sendungen. Ja, mein Job ist,
1: ich bin aktuell für Social Media zuständig, also Facebook, Instagram, also wenn ihr uns folgen wollt, gerne TV abonnär einmal reinschauen. Und ansonsten
0: mache ich vor Ort Gästebetreuung. Also es kommen ja auch mal Leute zu uns zu Besuch. Maggie, hast du zum Abschluss für uns noch einen Bibelvers, der dich so durchs Leben geleitet hat oder leitet?
1: Für die Arbeit jetzt ganz konkret, würde ich sagen, Römer 10, 14. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie aber zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet. Das ist einfach so ein für mich ermutigender Vers gewesen, weil wir wollen, dass Menschen einfach von Gott hören. Was sie damit dann machen, ist ja wirklich ihre Entscheidung. Es geht ja jetzt nicht so um dieses, wir drücken das jemand auf, sondern einfach, dass Menschen wissen, hey, da ist jemand, der mich liebt, der eine Beziehung mit mir möchte. Und ähm, damit Menschen davon hören müssen, müssen, muss jemand hingehen und das erzählen und verkünden
0: das Angebot weitergeben. Ja. Die gute Post als Postbote genau. verteilen. Wie du schon mal gesagt hast in unserem Interview. Ganz herzlichen Dank, Maggie, für deinen Besuch im ERF hier in Wetzlar. Wie schön, dass ihr aus Bonaire nach Deutschland gekommen seid. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Wenn Sie noch mehr über TWR erfahren möchten oder das Ehepaar Maggie und Marc Palland unterstützen wollen, finden Sie entsprechende Links auf unserer Internetseite auf erf.de. Da gibt es auch diese Sendung in der Audiothek unter der Rubrik Das Gespräch zum Nachhören oder Weiterempfehlen. Mein Name ist Sonja Kilian und ich freue mich schon auf die nächste Folge von Das Gespräch auf erf+. Plus.